0: Podcast e il Foglio presentano Fra Moda e Realtà di Fabiana Giacomotti, il podcast del Foglio della Moda. Rieccoci a una nuova puntata, anzi a un nuovo incontro di Tra Moda e Realtà. Parliamo di Couture perché sono state le settimane della Couture e parliamo eh, di Couture con un grande Couturier, come deve essere che Antonio Grimaldi, nato a Salerno, non si dice quando, adesso sono nel suo atelier a Palazzo Besso, a Roma, quindi eh, soffitti altissimi, cosa che naturalmente ci aiuta per l'ascolto e la pulizia del suono, così il dottor podcast sarà contento. Molto perché, e anche questo aiuta naturalmente il suono, non potete vedere... La collezione che ha sfilato da poco, però si trova volendo su YouTube e ci sono questi colori meravigliosi, bellissimi, che vanno eh, dal bianco burro al rosa tenue, a questo eh, verde eh, tra il pistacchio e il chartreuse, al glicine, Eh, insomma, tutta una collezione magnifica anche di abiti anche corti, di soluzioni corte. Ma la, eh, devo chiederti, Antonio, una cosa subito. Sì. Le persone, la gente, eh, tende a confondere sartoria e couture. Vogliamo spiegare quale sia la differenza?
1: Ma nella couture c'è dietro un design, un designer, il couturier, c'è, c'è una collezione, sono le... È una vera e propria uh, collezione. La sartoria c'è cioè, e eh, eh, noi siamo anche eh, sartoria, ma in realtà eh, eh, viene dietro a un progetto. Le, le famose sartorie, che prima in Italia ne avevamo tantissime, copiavano i couturier, copiavano la couture, aspettavano le collezioni per poi poterle proporre dai vari eh, gio- riviste di moda alle clienti. Eh, insomma che facevano gli abiti su misura.
0: Pensa che di recente una signora molto anziana mi ha chiesto se volessi acquistare tutti questi modelli di Dior dagli anni 50 a tutti gli anni 70, eh, perché lei, a lei naturalmente non servivano più, attualmente è molto anziana, ecco questo sistema del cartamodello acquistato dalle grandi maison francesi, perché tutti francesi, fino a quando è andato avanti?
1: Ma assolutamente esisteva, esistevano le sfilate fatte apposta per le sartorie, cioè i couturier, che in realtà poi venivano copiati dalle sartorie, hanno scogitato un, un, qualcosa in quel periodo, cioè sfilare per loro. Loro compravano il biglietto per entrare alla sfida, quindi si pagava e poi avevano diritto a un cartamodello. Da Napoli partivano queste grosse sartorie, era tutto un vagone, e si mettevano d'accordo tra di loro a prendere modelli diversi in modo che si aiutavano l'uno con l'altro in caso servisse quel cartamodello. Il cartamodello era fondamentale. A proposito di questo, a 16 anni sono entrato per la prima volta da Capucci perché io già da ragazzo volevo fare la moda ed estate frequentavo una sartoria d'alta moda che era a Salerno ma che aveva eh, tutte le armatrici di Sorrento, le persone più facoltose di quel periodo storico. E mi ricordo che abbiamo preso appuntamento da Capucci e abbiamo pagato il cartamodello un milione e mezzo, era nel 90, prima nell'87. E eh, Un milione e mezzo, 750 mila lire prima di entrare in questo salone a Via Gregoriana con la premier che ci ha spiegato, oltretutto, come, veniva, come doveva essere cucito questo abito. Gli altri c- 750 mila lire con contrassegno, perché poi a casa modello ci è arrivato il salto dopo. E io mi ricordo che non ho dormito tutta la notte nel vedere queste sculture pazzesche di Capucci. Era la prima volta in vita mia che insomma, eh, potevo toccare con mano qualcosa che per me era molto lontano.
0: Eh, tu hai sempre fatto la couture, mm, forse per un brevissimo periodo il preta a portere. Sì. Ecco, eh, perché questa passione, anche perché in questo momento... Fare la Couture appunto è un privilegio per pochi, di cui tu fai parte, però è proprio un privilegio. Sì. e Va anche costruito poi la clientela in maniera speciale. Perché hai voluto sempre fare la Couture?
1: È stato un caso, perché da giovanissimo ero, ero il designer di due o tre brand piccolini che facevano comunque un pet-à-porter e poi sono entrato per magia nella Tele Telegattinoni dove c'era Fernanda Uh, a fare uno stage in un periodo storico un po' difficile perché c'era la famosa tranceditopoli, quindi tutte le aziende chiudevano, c'era crisi e quindi ho deciso di fare questa cosa e poi Fernanda si è innamorata di me, io di lei sono rimasto uh, in, in suo atelier per un po' di anni e quindi da lì ho toccato con mano la couture, ho capito tutti uh, i trucchi della couture e ho capito che è un lavoro veramente molto diverso. La moda, io dico, corre così tanto che molte volte si dimentica anche di fermare, un treno che molte volte salta, di fermare. Il cuturiere è un lavoro diverso, è molto più lento, è molto più attento, e c'è in contatto diretto con la cliente, e, è tutto fatto a mano, quindi sono dei tempi molto più lunghi.
0: E hai parlato di trucchi, qual è un trucco che hai appreso da Fernanda Gattinoni?
1: Ma sicuramente come fare stare in piedi gli abiti, come intelarli, steccarli, cioè ci sono delle lavorazioni nella cultura che nel Petaportè sarebbero impossibili. Anche un abito pulito, che può sembrare semplice, che può sembrare forse più vicino al pietà Portè, ha una costruzione eh, diversa, perché è tutto doppiato con le organze, anche una gonna dritta eh, ha, praticamente una caduta completamente diversa, sono dei lavori che nel petaportè non si potrebbero fare, anche il signor Valentino nel suo petaportè, quando ancora c'era lui, eh, quella era Couture, e e poi oggi invece è diventato sicuramente un prodotto bellissimo, ma diverso, perché perché costava troppo fare quel tipo di prodotto.
0: Ecco, Chi sceglie la cultura adesso? Sono solo esclusivamente le donne
1: ricchissime? Sì, sono solo donne ricchissime. Adesso abbiamo anche mercati diversi, oltre al nostro Medio Oriente. Che sono, si stanno facendo anche americani, eh, messicani, eh, qualche cliente cinese. Però sicuramente i costi sono molto elevati, quindi non è un prodotto per tutti, è un prodotto di, di nicchia, però per fortuna ha seguito e amato anche dalle giovanissime, nel senso noi siamo molto amati dalle giovanissime. Mi è capitato di stare in Quet recentemente e mi ha ricevuto questa signora la quale mi ha detto guarda io ti ho chiamato perché mia, mia figlia ti ha voluto, ma tu 25 anni fa mi hai fatto l'abito da sposa, sei venuto a Los Angeles a provarmi l'abito. Cioè era una mia cliente di 25 anni prima che, che ho perso di vista poi negli anni e che grazie alla figlia ci siamo ritrovati. Quindi è un pubblico anche molto giovane che poi coinvolge le mamme perché il nostro stile, per fortuna, è, è piace soprattutto alle giovanissime.
0: Ecco, um, ci vuole una preparazione eh, per capire la couture, couture o no? Cioè eh, c'è un'educazione, credo, eh, culturale per distinguere un tessuto da un altro. Quindi quando mi parli di giovanissime, non è così evidente, è, è un processo eh, di apprendistato anche quello. Sì, però
1: stranamente queste ragazze, anche molte giovani, riconoscono il lavoro, riconoscono. Eh, per esempio, adesso è capitato di fare una sposa a un altani la quale mi ha chiesto di fare il making off del, dell'abito ha detto io voglio che tutti vedano il lavoro che c'è dietro al mio vestito abbiamo realizzato un video per lei eh, che lei ha, ha praticamente con un, un grosso monitor ha mostrato durante il suo matrimonio e le giovanissime apprezzano chiaramente eh, il, fa, il fatto a mano eh, eh, per loro è molto più importante eh, il finishing no? cioè le, tutte le rifiniture cioè sono fondamentali da quello si riconosce che un abito è d'alta moda e, e non Cioè, loro con lo sport il loro vestito magari molte vogliono un abito pulitissimo perché devono mostrare forse di più gioielli e quindi magari, magari anche non ha ricamo però allora a quel punto diventa ancora la sfida più alta perché l'abito pulito deve essere perfetto perché tutto viene fuori
0: eh, inevitabilmente qual è il costo minimo di un abito, Allora immaginiamo un abito in micado di seto, in gazar, eh, anche corto, su misura, che nasce nell'ambito di una collezione, eh, che costo e quante prove e quanto tempo?
1: I nostri abiti partono da 15 mila euro eh, adesso e da considerare che non siamo neanche cari perché i custodi è francesi e ne costano il doppio e molte volte anche il triplo, quindi forse la nostra clientela è anche allettata da questo, da avere, anche se il costo può risultare alto, 15, dai 15 ai 18 con ricamo, e, e siamo anche molto organizzati per quanto riguarda le prove, soprattutto il covid ci ha insegnato tanto, perché noi abbiamo lavorato anche in questo periodo del covid e abbiamo, mandiamo una tela quando la cliente non ci può raggiungere e facciamo con lo un zoom una prova con una sarta che è lì con lei e le nostre sarte qui in Italia e facciamo praticamente tutta la, la prova su una tela
0: Dobbiamo, mi sa, scusa se ti interrompo sì. spiegare che cosa sia una tela
1: Una tela di prova, è la, la brutta copia del vestito la brutta, che molte volte la brutta è molto più importante della bella, perché è dove c'è veramente il lavoro cioè eh, con le misure della cliente si fa una tela con un un abito di prova bianco con un tessuto, io non lo faccio neanche più di tela di cotone, ma lo faccio con un tessuto similare che non è seta, perché così la la cliente può capirlo meglio, eh, che si avvicina totalmente all'abito, perché ha tutti i tagli, le forme, le linee, che la cliente prova. Su, su dove addirittura noi ci disegniamo il ricamo, cioè la cliente vede dove verrà il ricamo quanto, quanto ricamo ci sarà e come è distribuito anche sull'abito e poi da questa prova viene stifettato il cartamodello e viene poi fatto l'abito in tessuto, in modo che l'abito non, è, non diventa vecchio, non, non si sciupi non, non, non abbia insomma, venga direttamente poi uscito e riprovato prima della consegna
0: eh Quindi possono passare mesi, alcune volte. Quindi il desiderio dell'abito di Couture è parte integrante del processo di acquisizione dell'abito stesso.
1: Sì, assolutamente. Io dico sempre è come farsi costruire la casa dei tuoi sogni. Eh, molte volte ecco, dice io non so se questo abito mi starà bene molte clienti hanno un po' paura scelgono da un disegno alcune molte dalla collezione e quindi lo vedono ma altre scelgono da un disegno perché è stato apposta per loro ma è come un architetto che ti costruisce una casa tu non la vedi però è la casa dei tuoi sogni se compri una casa pronta sicuramente sarà molto vicino a quello che volevi ma non ci sono tutte le cose che forse desideravi il su misura l'abito fatto per te è qualcosa che passo passo può essere anche cambiato in corso d'opera, perché se c'è qualcosa che non funziona, che non fa sentire la cliente a proprio agio, viene, viene cambiata e, o viene giustamente. Eh, deve praticamente eh, tutte le esigenze clienti, della cliente vengono prima di ogni cosa.
0: Eh, ultima cosa: uno stilista può anche non saper cucire. Un couturier deve saper cucire.
1: Io non amo cucire, non so cucire perché mi sono sempre avuto il terrore della macchina da cucire. Forse è incredibile, faccio questo lavoro, ma io ho il terrore della macchina da cucire e del fetro da stito. però sono un modellista, quindi eh, conosco la costruzione dell'abito e in genere, dopo aver disegnato un abito. E creo una, una scheda tecnica in miniatura di tutti i tagli che voglio e anche di, di come deve essere intelato, steccato, eh, c'è cioè tutto un, un progetto prima, in modo che l'abito deve essere messo su in prova e deve stare bene perché tutto è stato studiato prima.
0: Quanti sono, ehm, questa è davvero l'ultimissima, quanti sono i giovani che si avvicinano alla Couture?
1: Ma Il mio team è tutto, è tutto di giovani, sicuramente abbiamo le, le signore storiche che senza di loro saremmo persi, però riesco adesso a trovare delle persone giovani che sono veramente affascinate da questo lavoro. Più di prima, quindi io spero. Certo le persone mancano, ce ne vorrebbero molto di più, però eh, insomma, c'è, c'è un interesse dei giovani ultimamente sulla cultura. Grazie. Grazie a te.